2: ¿Qué tan importante es cómo respiramos? Obvio, si no respiramos nos ahogamos y desaparecemos pero la investigación reciente nos ha demostrado que los humanos hemos perdido la capacidad de cómo respirar Hoy nos acompaña Gabo Arroyo es ingeniero es músico y él dice que es emprendedor después de pasar por un trastorno de ansiedad generalizado Gabo llegó al mundo de breathwork a través del método de Wim Hof y desde ahí optó por formarse con los líderes los mejores maestros en las técnicas para facilitar la respiración su metodología y cómo organizar sesiones para poder enseñarnos a los demás a respirar. Es instructor certificado del método Wim Hof, de Oxygen Advantage, ha estudiado con Dan Brulé, Katia Bustanik, Patrick McKeown, Wim Hof, entre otros. Tiene un centro de respiración o de breathwork que se llama Breath House, en donde imparte talleres y sesiones en diferentes técnicas y modalidades. Bienvenido a Controla tu Bienestar, Gabo. Qué gusto de vernos en este ambiente. Y quisiera que nos platicaras qué es o por qué no podemos respirar. O es más bien, qué quieres decir o qué quieren decir la ciencia que nos está demostrando que ya perdimos esa capacidad de respirar propiamente.
3: Pues gracias Moishe por invitarme, un gusto estar aquí y platicar contigo. Contestando tu pregunta muy rápido, hemos perdido la capacidad de respirar correctamente. Okay. Ha habido una involución, por así decirlo, uh -huh. de los últimos 400, 500 años y básicamente como sociedad respiramos más de lo que necesita nuestro metabolismo. O sea, respiramos mucho más de nuestras necesidades metabólicas y hay varias razones se debe a varias razones a ver, aviéntalas pues la primera es porque se nos ha deformado la cara la boca y todo lo que se llaman las vías respiratorias superiores ¿ok? porque se dice que desde que empiezan la, los alimentos suaves y toda la revolución de no masticar tanto empezamos justo a no masticar como, como deberíamos y se han achicado todas las, la, la boca, las mandíbulas no hay espacio para los dientes. O sea, la odontología es algo nuevo, ¿no? Y no queremos hablar mal de, de los odontólogos, pero eso es algo nuevo. O sea, son como broncas modernas. Si tú ves algún cráneo, por ejemplo, de las personas de hace 500 años, tenían los dientes perfectos. En temas de acomodo, obviamente tenían broncas, a lo mejor de caries y de otras cosas, pero los dientes cabían, incluyendo las muelas del juicio. Entonces, hay dos. Una es se achican la, la, la boca, se achican las, las vías respiratorias y tenemos que compensar esta respiración abriendo la boca. Okay. Entonces hay una epidemia mundial de gente que respira por la boca. O sea, así, así se, así se le, le podemos llamar que es una epidemia porque es una bronca fuerte. Sí, bueno voy a
2: citar al que yo creo que ambos reconocemos como uno de los líderes en este nuevo campo que es James Nestor con su reciente libro, si lo podemos llamar reciente, ya tiene más de un año, Breath. Uh -huh. Y James Nestor nos dice que hoy, si vemos la calavera de una cabeza de hace 200 años y la comparamos con una de los últimos años, y podemos decir, creo que él hizo las comparaciones con calaveras del año 1970, 1980. No. Ya veía... Antes, antes. Ah, fue previo esto. Sí, sí, sí. Y era mucho más grande el cambio al que tú te refieres. Sí. ¿Cómo o qué consecuencias está teniendo esto hoy? Y es ok, hay una epidemia de respirar por la boca, pero ¿qué consecuencias está haciendo eso?
3: A diferentes niveles, muchísimas. Por ejemplo, dicen, porque tampoco hay estudios que puedan avalar que sea la causa y efecto, no, la, 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 una mala respiración, pero todas las broncas que están existiendo de enfermedades modernas dicen que es por una sobre respiración. ¿Por qué? Porque al tú respirar de más, paradójicamente oxigenas menos. Vives constantemente hiperventilándote y sacando más dióxido de carbono de lo que requiere tu sistema para poder oxigenarse a nivel interno y a nivel tejidos. Esa es una. Y dos, las enfermedades mentales, que ha habido también un, una, un boom gigantesco desde déficit de, de atención, por ejemplo, en niños, hasta ansiedades y depresiones y desbalances mentales, también dicen que es por una falta de oxígeno al cerebro derivado de una mala respiración. Okay. O sea, respiramos entre 22 y 30 mil veces al día, Moish. O sea, claro que va a tener un impacto el cómo lo hagamos. Ahora, no se había prestado esa atención. Fíjate que hace mucho sí se prestaba atención a esto y luego se duerme el asunto y luego otra vez se le empieza a prestar atención. Y así ha oscilado la historia de la respiración. Ajá. O sea, cuando existe un James Nestor que antes era de George Catlin o cualquier otra persona, la gente es como, ah, mira, qué interesante. Necesitamos hacer algo al respecto y después se les olvida a todos y otra vez y luego vuelve a ver otro James Nestor de otra época y empieza a llamar la atención de, de, del mundo en este, en este aspecto en este tema hice ahorita un cálculo rápido
2: en mi mente si respiramos 20 veces por minuto uh -huh. estás hablando de 28.800 respiraciones al
3: día más o menos sí correcto entonces ¿cuál es el óptimo? No hay óptimo porque depende mucho Tus necesidades metabólicas son diferentes a las mías sí. ¿no? Para sentarte a hacer un ejercicio óptimo de respiración La idea es respirar seis veces por minuto de manera consciente De manera inconsciente es muy difícil respirar seis veces por minuto Y más porque nos estamos moviendo, comemos Y hay muchos cambios fisiológicos todo el tiempo pasando en el cuerpo Pero 20 es alto algo normal sería a lo mejor entre 12 y máximo 18 veces por minuto.
2: Ok. Sí, porque hice el cálculo en 6 Estás hablando nada más de 8600 veces por, por el día.
3: Más o menos. Mira, todo se mide. La hiperventilación se mide por lo que se llama la ventilación por minuto. Y eso es cuántos litros de aire metes por minuto. Sí. Una persona normal sana mete entre 5 y 6 litros por minuto. ¿OK? Entonces, si tú respiras 20 veces, pues respiras muy poco aire para que se den esos 6, 6 milímetros, perdón, esos 6 litros. Esos 6 litros. Uh -huh. Y existe algo que se llama el espacio muerto en, 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 en la tráquea y en las vías respiratorias, que son 150 mililitros. Entonces, hay una fórmula que es el ritmo respiratorio por la bocanada de aire. Esa multiplicación equivale a la ventilación por minuto. Okay. Okay. Y si tú, por ejemplo, a la bocanada de aire le restas los 150 mililitros del espacio muerto, te vas a dar cuenta que menos es más a nivel pulmonar. A nivel de alveolos, respiras mucho más a nivel pulmonar porque abajo de los pulmones es donde está la mayor concentración de alveolos. Uh -huh. Entonces, para un mejor intercambio de gases necesitas respirar profundo y eso es en la base de los pulmones. Entonces, si respira superficial, muchas veces por minuto, que generalmente va de la mano o con la boca o con la parte alta del pecho, eso equivale a una mala, a un mal intercambio de gases y, por ende, una mala oxigenación a nivel sistema.
2: Okay. Hemos leído mucho últimamente sobre la función del ácido nítrico.
3: Sí, óxido okay. nítrico. Óxido nítrico, perdóname. Sí.
2: ¿Qué... ¿Cómo juega el óxido nítrico en ese intercambio de gases hiperventilados que estás hablando tú ahorita?
3: El óxido nítrico se produce en la nariz. ¿okay? Entonces alguien que respira por la boca no puede meter el óxido nítrico a los pulmones. Okay. Y es un gas. Ojo, no es lo mismo al suplemento de óxido nítrico que se, luego se da a la gente antes de ir al gimnasio, porque ambos son vasodilatadores. ¿okay? Sin embargo, el que tú te puedes tomar en suplemento no es un vasodilatador a nivel pulmonar. Y el óxido nítrico también funciona como antimicrobios y antivirus y antipatógenos. Entonces se dice que es como tu primer mecanismo de defensa al entrar al aire. O sea, el óxido nítrico te va a ayudar a combatir patógenos externos al cuerpo y cuando tú lo inhalas a los pulmones te va a ayudar a una vasodilatación y por ende un mejor flujo sanguíneo pulmonar e intercambio de gases. Si respiras por la boca estás frito porque no hay óxido nítrico.
2: Y esto me regresa a la siguiente pregunta. ¿Qué funciones hace la nariz cuando respiras por la nariz?
3: Uf, de entrada metes menos aire, hace resistencia de aire, ¿ok? Por eso mucha gente que respira por la boca y le dices respira por la nariz dice me hace falta el aire. O sea, técnicamente no te hace falta el aire porque si te pones un oxímetro no baja tu, tu, tu oxígeno. oxigenación. Pero sí hay una resistencia porque la nariz necesita meter menos aire para que no llegue tanto aire sin filtro a los pulmones. Y también te va a ayudar a humidificar, tanto inhalar como exhalar por la nariz humidifica las vías respiratorias, okay. calienta o enfría el aire dependiendo del entorno, te ayuda con patógenos y bacterias y virus. Y pues ya con esas tres es un game changer, ¿no? O sea... No, definitivamente. Estaba
2: yo ahorita pensando que yo cuando nado... Jalo el aire por la boca y no sabría cómo hacerle jalar el aire por la nariz.
3: No, pero eso está bien. De hecho, y esa pregunta es, es común. Cuando tú respiras por la boca nadando, ¿cuánto tiempo nadas? Una hora. Es una hora al día y no estás respirando hiperventilándote por la boca. O sea, también estás reteniendo el aire. Sí. Tú metes aire por la boca y al momento de retener compensas, que no esté sacando tanto dióxido de carbono. De hecho, los nadadores tienen una resistencia, una buena resistencia de dióxido de carbono. Entonces nadar te va a ayudar a tener una mejor bio, bioquímica respiratoria.
2: Ah, muchas gracias. Me hiciste sentir bien.
3: No, al contrario.
2: Hay un estudio de Richard Kaiser que se me hace. A mí me llamó mucho la atención de que cuando respiras por el lado derecho de la nariz mm. disparas el sistema simpático nervioso sí. y cuando predomina tu respiración por la fosa izquierda, se dispara el parasimpático. Sí. O sea, tiene una función de balanceo entre la famosa reacción al peligro que dices o peleo o corro o tranquilo, estoy en zen y no pasa nada.
0: Hola, soy Mirela.
2: ¿Podrías andar en eso un poquito?
1: Pues no hay mucho
3: más de profundizar ahí. O sea, lo dijiste tal cual. O sea, el lado izquierdo es como acelera. Perdón, el, la sí, el lado izquierdo es como frena y el lado derecho es como acelera. Y por eso hay prácticas inclusive que se llama de alternar las fosas nasales, sí. en donde la meta es que es el sistema nervioso. ¿Podríamos nosotros decirle a una persona que está constantemente en estrés que si se tapa la fosa derecha
2: y empieza a respirar por el lado izquierdo ¿le va a ayudar a relajarse?
3: probablemente sí probablemente no, y eso es como lo mágico de todo el mundo de la respiración, porque es muy subjetivo, tú puedes hacer tú y yo podemos hacer el mismo ejercicio esperando el mismo resultado, pero tener un resultado completamente opuesto okay. ahora, fisiológicamente durante el día hay un lado que se tapa y hay otro lado que, que, que se abre y así se va cambiando entonces, yo no sé si ir en contra de ese instinto fisiológico sea bueno, sea malo. Nadie, nadie sabe, ¿eh? ni James Nestor, pero podemos preguntarle a ver qué opina.
2: Te agradezco tu, tu honestidad. Hay una investigación y de la comparación de los tejidos nasales que tiene una conexión con el tejido eréctil de los genitales de ambos sexos.
3: Sí, es correcto. Es correcto. Tampoco hay mucho al respecto, pero está muy chistoso porque existe algo que se llama la rinitis de la luna de miel, no? Y eso era como cuando la gente se sentía como excitada o te, pues, estaban emocionados que estaban de luna de miel. Empezaban ah, a estornudar y a tener la nariz tapada y era como una relación entre el tejido nasal y el tejido genital de ah, ambos sexos.
2: Ok, ¿Qué, qué, ¿cómo viene a alterar esto? ¿Cómo viene? O ¿a dónde nos lleva este tipo de investigación? ¿tienes alguna idea?
3: yo quiero suponer a que se le dé mucha más importancia a la respiración como tal y a la nariz como tal ¿no? o sea, también ha estado mucho de moda el operarte la nariz así a la brava y hay una, un problema que se llama Creo que es el síndrome del espacio muerto. No recuerdo bien el nombre, pero es lo que le pasaba a Michael Jackson. Uh -huh. Y es que te operan tanto y te quitan ya tanto tejido de la cavidad nasal que ya no sientes el aire.
2: Okay.
3: Y eso ha llevado a gente que se suicide por locura, porque no sienten que están respirando. Entonces, la nariz es mucho más importante de lo que creemos o a veces de lo que damos por hecho. ¿no? Entonces, si
2: tengo la nariz ancha, chueca,
3: hay una forma de saber si respiras bien por la nariz o si requieres de algún tipo de cirugía para arreglar el tabique o o sea, no estamos hablando mal de la cirugía. A veces es, es necesaria, pero por ejemplo, un tabique desviado. Muchas veces la nariz se adapta al tabique, no? Okay. O sea, si tú agarras tus dedos y te estiras aquí e inhalas profundo y sientes una gran diferencia, entonces sí habría a lo mejor que hacer ahí una intervención. Podría ser, sí, o ir con un otorrino a ver su, su opinión. Perfecto. O sea, y de hecho, si tú pones la lengua en el paladar, ahí empieza la cavidad nasal y el puño cabe adentro de tu cara en la cavidad nasal y la cavidad de la boca es chiquitita. Entonces, pues por algo también la naturaleza lo hizo de esa forma. No. Tú sabes
2: que la gran parte de la gente hoy está buscando cómo vivir más tiempo. Sí. ¿Okay? En los 80 hubo un famoso estudio del el Framingham Study que duró 70 años que demostró que el factor que más se correlaciona con la longevidad fue la capacidad pulmonar y no necesariamente la salud cardiovascular o algunos otros elementos que son muy importantes. Sin duda, o sea, es, es obvio, tienes tapadas las venas te mueres. Claro. Te da un stroke o te da... Te comes una... basura. Exactamente. ¿Cómo podemos desarrollar nuestra capacidad pulmonar?
3: Hay muchos ejercicios, hay muchos ejercicios, pero lo que más fortalece la capacidad pulmonar generalmente son las apneas, tanto en inhalación como en exhalación, no importa, pero practicar apneas va a fortalecer los músculos respiratorios y ojo, eh, la capacidad pulmonar tampoco se trata de cuánto aire metes, sino por... O sea, es más difícil inhalar por 30 segundos que inhalar mucho aire, ¿no? Entonces, la capacidad pulmonar no necesariamente se mide en el tamaño, porque sí sí, la gente más grande tendría una capacidad pulmonar mayor y no Así es el es. caso. Entonces, la capacidad pulmonar es la capacidad de expansión de los pulmones, pero eso va de la mano también con la caja torácica, porque si tú sacas los pulmones del cuerpo y los inflas... Se inflan gigantesco. Lo que limita el espacio pulmonar es la caja torácica, no son los pulmones como tal. Entonces, ahí no es necesariamente hacer ejercicios respiratorios, sino hay que revisar también la mecánica del cuerpo. Cómo se está moviendo la, la caja Ajá. torácica, cómo está tu espina, cómo está el diafragma.
2: Es que yo recuerdo cuando hemos hecho los ejercicios de respiración de Wim Hof, Ajá. que en las primeras 30 respiraciones pues retienes tratas de retener la apnea. Apnea es no respirar. Ajá, es que no retener el aire, retener el aire por de 50 segundos al minuto. Ya en los siguientes 30 ya lo puedes retener por un minuto y medio y en las siguientes 30 ya lo ya lo retienes fácilmente por dos minutos. O sea, yo, yo lo he hecho y yo solo me he quedado impresionado cómo puedo pasar en un breve ejercicio de 16 minutos de apenas poder retener los 50 segundos a poderlo retener dos minutos. Uh -huh. ¿Qué fue lo que desarrollé en esos 16
3: minutos? No es que hayas desarrollado algo, es que estás sacando demasiado dióxido de carbono. ¿Ok? La señal más fuerte que puede tener el cerebro para decirle al cuerpo respira es la acumulación de dióxido de carbono. Y cuando respiramos como Wim Hof, en la primera fase, que es como una hiperventilación, estamos sacando el dióxido de carbono. Entonces, lo que, el tiempo que pasa el dióxido de carbono de que se empieza a volver a acumular y que llega al cerebro la señal de respira puede pasar el tiempo que estás comentando. Okay. Entonces ahí ya no es un tema de capacidad pulmonar, sino de intercambio de gases. Y también hay un componente ahí cognitivo. Oh. Hay veces que nos espantamos en la apnea y entonces la apnea se termina, cuando no es una cuestión de dióxido de carbono o bioquímica. Quiero compartir una estadística que
2: me asustó, pero que todo el mundo la enfrentamos y a lo mejor no la queremos reconocer. En 1850, la masa del índice del cuerpo, o sea, el BMI que se mide
3: en los... El IMC.
2: IMC en índice de masa corporal en español, aumentó, o sea, en 1850 el promedio, voy a agarrar en Estados Unidos porque aquí no tenemos las estadísticas era entre el 20 y el 22, el número, donde arriba de 25 se consideraba... ¿Obesidad? Gordito. Bueno, okay. Obesidad se declara a los 30 oficialmente. Significa que una persona que medía un 80 de altura pesaba 72 kilos promedio. Hoy, es de esa misma persona tiene un índice promedio de 33, que ya es obeso, que significa que en lugar de pesar 72 kilos, pesa 97 kilos promedio. Okay. independientemente que la gente come de más estos malos hábitos lo mencionaste al principio respira de más y esto nos lleva a que la hiperventilación tiene en común los mismos efectos físicos en el cuerpo que el comer de más o sea, o el, por ejemplo, si respiras menos es similar al ayuno te baja la presión sanguínea la variabilidad cardíaca baja. Sube. Digo, sube y aumenta la energía. Entonces, sobre respirar no es resultado de hipertensión Al ni contrario. de dolores de cabeza. Es la causa.
3: Puede que sea la causa. Digo,
2: pueden ser otras causas, definitivamente.
3: O sea, de hecho, Moishe, el 70% de la grasa que quemamos, ¿sabes por dónde se quema? Por la nariz. Por los pulmones. Ah, no sabía. Entonces, una mala respiración definitivamente va a limitar... Un, un buen uso de grasa a nivel sistema, porque así la quemamos, usándola. Pues gracias por compartirnos este valiosísimo
2: dato. Estoy revisando mis notas, a ver si no se nos ha pasado nada.
3: Lo de los niños. A ver, compártenlo de los niños. Sí, yo creo que es bien importante que la gente que tiene hijos esté al tanto de cómo respiran los niños. Porque para nosotros adultos revertir una deformación de cara a que ya no podamos respirar no es nada fácil y probablemente no podamos. Pero los padres que están conscientes de cómo respiran los niños están a muy buen tiempo de quitarles el mal hábito de respirar por la boca. Y se puede fácil, o sea, siendo consciente al niño. Si el niño tiene alergias, atacar la parte de las alergias. Existen ejercicios para desbloquear la nariz sin tener que ponerte a ni cosa y media. Hay inclusive unos tapes especiales para niños en donde se los ponen en la noche y así como que obligan a, a respirar por la nariz. Pero un niño todavía está a tiempo de no desarrollar esta deformación facial, por así decirlo, y de que sí se desarrolle bien toda su cara y que por ende respire mejor cuando sea adulto. Sí. sí cabe
2: aclarar que una de las razones también que hoy causa, se está causando esta deformación facial es que como cada vez comemos alimentos más suaves, no es como en la anterioridad que nuestros abuelos estaban en el campo y se comían la zanahoria ahí del campo, a lo mejor le enjuagaban o comían la carne pues, asada. Y hoy tenemos demasiados ablandadores y químicos que permiten que todo esto se suavice. Entonces, los músculos que tenemos alrededor de los maxilares se van debilitando. Y eso va haciendo que también nuestros huesos, al usarlos menos con todo lo que nos dijo Gabo hace rato, se van disminuyendo en tamaño. Por el otro lado, el crecimiento de la inteligencia, nuestro cerebro empieza a agarrar esos espacios. Muertos, como les llamas tú, esos espacios que teníamos. Por ejemplo, los senos nasales y los paranasales se están disminuyendo. Son los senos que tenemos aquí y acá arriba. ¿Qué está sucediendo? Mayor sinusitis, mayores alergias, una serie de malestares que todos estos vienen a causa. Así que regresemos a los básicos aprendamos a comer lo crudo, aprendamos a comer lo duro, utilicemos nuestros dientes, porque si no, también estamos viendo muchas pérdidas de piezas dentales simplemente por no usarlas. Claro. ¿Alguna cosa más que quisieras agregarnos, oiga, o compartir?
3: Pues sí, cierra la boca. <risa> no ah, te pero está diciendo... Gente. <risa> <risa> ok. O sea, hay libros que se... Hay un gran libro que se llama... Cierra la boca y salva tu vida de George Catlin, del que se fue, era un inglés okay. que se fue a vivir con los indios americanos hace mucho tiempo y que se dio cuenta de que no tenían las broncas de salud que ya estaban empezando a existir en, en, en Inglaterra o en el primer mundo. Y la conclusión fue esa. O sea que inclusive las madres después de amamantar a los bebés le cerraban la boca al bebé. Y todo el tiempo estaban enfocándose en eso. Entonces él escribe un libro de toda su experiencia que se llama Cierra la boca y salva tu vida.
2: Ah, pues gracias por compartirlo. Eh, lo vamos a publicar para que todo el mundo tenga acceso a ello. Y me recordaste un viaje del doctor Henson, Herbert Benson de Harvard, que fue con los monjes tibetanos, los cuales durante el invierno en el Tíbet, que es congelante, viven con su sabanita, la misma sabanita rosa con caldas que vemos por todo el mundo. Y ellos le enseñaron lo que es el famoso tumo Tummo. breathing, el tumo, que es la manera como ellos mantienen su temperatura corporal. Y bueno, espero que en un futuro nos recibas otra vez para poder platicar de toda la experiencia de Wim Hof, tú como instructor de Wim Hof y cómo él ha logrado conquistar locuras. Sí, lo que como correr maratón en el Everest, en shorts y descalzo, etcétera. Simplemente a través de la
3: respiración.
2: Quisiera... Concluir resumiendo lo que nos has platicado hoy en la noche lo primero cierra la boca respira por la nariz respira lento exhala masca ocasionalmente respira más sostén tu respiración y el cómo respiramos va a ser la diferencia Gabo mil gracias y recuerden suscríbanse al canal si les gustó controla tu bienestar
0: Hi, I'm Mirela.
1: And I'm Fede. Welcome to Boteco Talks, a platform where we have bar style conversations about topics relevant to personal finance and investing.
0: We're two strangers who matched on Bumble and are now friends figuring out our finances through this podcast.
1: Boteco Talks' aim is to pull back the curtains on these seemingly complex subjects and talk about them as we would with friends at a bar.
0: Every week, we're going to be sharing stories, breaking down ideas, and maybe even challenge some of the assumptions that you may have about personal finance.
1: So join us at Boteco Talks.